0: Olá, amigos! Aqui é o Pedro. Aqui é o Rodrigo. E nós estamos com um formato diferente aqui no Papo Anime. Ao invés de a gente falar sobre uma obra em si, a gente resolveu falar um pouco de variedade. E variedade do momento. Então, por isso que a gente vai fazer, primeiro, uma parte, né, desse, nesse episódio, falando sobre o episódio final do Naruto. E depois falar sobre o trailer do Violet Evergarden, que, né, deixou a internet de cabeça para baixo. A gente deveria estar falando do Death Note também, né, mas vai ficar muito grande o vídeo e também já tem uma galera falando.
1: Esse é o formato novo que a gente está testando, mais ou menos a gente vai falar aqui um pouquinho do Naruto, um pouquinho do trailer também. A gente vai tentar mesclar duas coisas diferentes. para não fazer dois vídeos curtos, a gente faz um meio um médio, só que com dois temas importantes que estão sendo bem falados no momento. Então caso vocês gostem do tipo de vídeo, comenta aí que a gente continua fazendo. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, que lá é muito importante você curtir, a gente, a gente tá sempre atualizando e postando quando tiver novos vídeos, a gente sabe que nem sempre o YouTube tá lá notificando você quando sai um vídeo novo, mas no Facebook a gente tá sempre lá tomando cuidado, e lá a gente tem um, um contato maior com vocês, a gente consegue responder vocês com mais facilidade, então não se esqueça de passar lá e curtir nossa
0: página. E sim, Todas as lives, próximos vídeos, opiniões, tudo a gente pede pela página, então se você tem Facebook, curte lá a página. Se você também quer participar do grupo da Rede Suzuku, entra aí, que lá a gente sempre tá falando sobre animes e coisa e tal, e a gente sempre prima sobre a argumentação, ok? Então vamos lá, Rodrigo, para o Naruto! E aí, Rodrigo, nós já falamos muito de Naruto aqui, né, nesses anos de canal, o quanto a gente já gostou da série, tem um papo anime, não sei se tu lembra, é bem antigo, acho que foi o quarto ou quinto vídeo do canal antigo sobre Naruto, a fase clássica, né, que a gente fez, é um papo horrível, tá não alistado, é não sei o que, um dia aí a gente refaz.
1: Naquela época os papos eram horríveis, né, mas a gente vai melhorando e a tendência é essa.
0: É, ainda são horríveis, né? É isso que eu fico
1: <risos> É bom pensar assim que a gente vai sempre melhorando, quem sabe a gente Quem lá sabe um dia, dia né? a gente
0: ficar bom. Né? A gente fez aquele papo ru, digamos assim, falando sobre a luta entre o Sasuke, o Naruto. E como a gente entendeu melhor pelo anime, a ideologia do Sasuke, a luta dos dois. Tá gostou do episódio? Você pode ver esse vídeo lá, clicando lá, né? A gente já falou aqui no canal e outros vídeos sobre as nossas decepções com o Naruto e etc. Não vou me alongar muito, né? Mas finalmente chegamos ao episódio final. Ele cobre o finalzinho da Light Novel sobre o Iruka sensei né? Eles estavam adaptando Light Novels ali, sobre Shikamaru, não sei o que. Esse é sobre o Iruka sensei E é ele que a gente acompanha no decorrer do episódio. Então, vamos lá. Sendo bem direto, o que, que você achou do episódio? É, A primeira coisa que eu gostei... Na
1: verdade, pra você ver o último episódio, você tem que ver um o antepenúltimo. Pra pegar ali direitinho, na verdade, o que tá acontecendo, né? Mas uma coisa que eu gostei logo de cara, assim, quando eu comecei a ver, foi o foco que eles deram no Iruka. Porque o Iruka, por mais que ele tenha sido um personagem invisível praticamente nesses anos de Naruto, ele foi o personagem mais importante do Naruto. Porque ele foi o primeiro a reconhecer o moleque idiota, é, brincalhão, que todo mundo odiava, todo mundo não gostava. E o Iruka foi lá e que praticamente quase morreu por ele Levou uma kunai nas costas. Então, pra mim foi, assim, de cara, a coisa que eu mais gostei é mostrar a importância dos professores mais importantes que o Naruto já teve. E foi uma coisa assim que pra mim foi o que carregou o
0: episódio inteiro, a carga emocional nele, né? É, eu senti isso também, é... o episódio tem um, um slice of life, né? Ele retoca de novo nessa questão do Iruka, porque assim, a gente sabe que, que o, o Iruka tem essa importância que o Rodrigo falou, e o Kishimoto, e o anime principalmente, vem com flashback sempre reiterando isso, mas na realidade a obra nunca tratou ele o devido respeito, né? Então, eu acho que, assim, você tem, tem aquele tapa na cara, né? Que você tá lá de boa vendo o episódio, é um episódio legalzinho. Aí o Naruto fala, eu quero que você seja o meu pai no casamento. É assim, um tapa na cara, assim, pá! Tá ligado? É, é tipo quando eu, quando eu tinha 12 anos, eu, eu me achava o expert de bicicleta, né? Com 12 anos de idade. E eu tinha uma bike do eu tinha uma bicicleta do Batman, né? Que meu <risos> avô comprou pra mim. E... É, tinha rodinha, tal tá? Aí, não, eu... né Rebelde, 12 anos, tirei as rodinhas, né? Já... Já não precisava dar corradinha e aí quebrou o freio dela, né? Já tinha um tempinho com ela, mas não aqui, pô, se me colocar na Olimpíada, eu ganhava, entendeu? Até o dia que eu desci uma ladeira com essa bicicleta sem freio e tinha areia na ladeira e eu tomei várias vezes. Cara, <risos> altas histórias aí, mano. eu não sei porque eu falei isso com ali, mas... foi triste, cara, machucou, doeu. <risos> Imagina. Então, voltando ao Naruto, né, voltando ao Naruto, esse <risos> episódio, é, esse episódio é, um tapa, é um tapa na cara mesmo, assim, essa parte que o, o Naruto fala, quero que você seja meu pai, porque é realmente a obra dando... Mesmo que não seja tirada do mangá, né, Light Novel, é a obra dando o respeito que o Uruka precisava, né. Olha, você é meu pai, é uma decisão que faz dele entrar na, na, na trama, né.
1: Sim, principalmente porque... É uma coisa que eu gostei muito, porque eu comecei ach... vendo o episódio achando que ia ter só um foco a mais no Iru, que eu tava gostando disso. E cara, eu sabia que o Naruto tinha algo pra falar pra ele, mas pra mim o máximo que ele ia falar, eu quero que você seja meu padrinho do casamento. E aí ele fala, eu quero que você seja meu pai. Nossa, mano. Acho que a última vez que eu me emocionei tanto com o Naruto foi, foi na morte do Jiraiya, cara. Então, putz, Naruto realmente conseguiu trazer um sentimento nesse último episódio... Que o anime já não conseguia há muito tempo. Ele conseguiu dar esse tapa na cara também. Putz, o último episódio foi assim pra mim. Sensacional. Eu vi gente reclamando que tinha que prolongar ali pra o... A cerimônia do casamento e tal. Mas porra! Todo mundo já viu cerimônia. Todo mundo já sabe como é o um casamento. É, a mulher andando até lá. Fazendo votos. Beijinho no final. O importante é ali que o Kishimoto quis mostrar... Não sei se era o Kishimoto. Não sei se, não sei se foi o Kishimoto que escreveu isso. É, quis mostrar. É que... Basicamente eles querem mostrar... Aonde termina a história do Naruto? Em teoria, né?
0: É justo, eu, eu só reclamei, assim, de não ter mostrado o casamento adiante, porque eu queria chorar, cara, eu queria chorar mais, entendeu? Que negócio é esse aí? Você <risos> ah, vai me deixar com lágrima no rosto? Eu queria chorar, pô. Não adaptaram, né, o episódio, o capítulo final do mangá. Acho que, assim, por ser um episódio final, eles poderiam ter colocado ali uns 40 minutos, Sim, né? com certeza. Dar algo a mais, pôr uma, umas tranqueirazinhas. Porque, assim, vamos lá, o Pierrot socou esse anime de filler. E não, na única vez que a gente queria um fillerzinho, eles não colocavam? É isso, é o que eu ia falar agora. Os caras... A gente viu filler
1: por ano, fillers por ano. acho que teve ano aí que só teve filler de lançamento. A gente não ia reclamar se tivesse um episódio final de uma hora aí, pelo menos, cara. Porque era o que
0: Naruto merece, é o que Naruto merece, na verdade. É, eu senti que poderia demorar mais, de qualquer forma. Cara, eu acho bonito, né, a cena final exatamente lá. O Naruto, ele não tem a família dele, né, acho que nesse momento pesa. Você tem a irmã e o pai da Rinata e ela tá toda, né, você vê que a personagem visualmente está madura. E ele faz aquela, aquela, aquela aprovação e ela quer aquela aprovação, né, mostra no rosto dela. Que, que é muito lindo realmente. E assim, um monte de gente ficou comentando, né? Ah, acabou, foi tarde. Finalmente, Naru Filler acabou. Mas cara, zoeiras à parte, putz, é, é um adeus de uma geração. A gente vai falar da questão do Boruto daqui a pouco, mas olha. Eu acho interessante o Naruto ele acabar com... O anime do Naruto realmente acabar nenhum casamento? Porque você tem uma geração de pessoas que acompanhou Naruto aí da infância e hoje estão casando, né, cara? Sim, na verdade não é nenhuma geração, são quase duas gerações de Naruto já. Porque você
1: pegou a galera que já tá quase casando hoje, a galera que tá adolescente hoje, era a época que já assistia Naruto naquela época. Então você tem gente que nasceu literalmente assistindo Naruto e tem adolescentes naquela época que já tá casando hoje. Então Naruto, por mais que muita pouca gente acompanhasse atualmente, praticamente batia aquela. Como é que eu posso dizer? É uma sensação bode que, putz, Naruto lança até hoje. Se você bater uma saudade, eu posso ver um episódio aí que tá lançando ainda, sabe? E agora
0: você não tem mais isso. Acabou. Literalmente acabou Naruto. Nem era pouco visto, cara. No Country Roll, ele sempre tava brigando com One Piece, pra qual era o mais visto, praticamente. É sempre foi uma obra querida, né? Independente, depois, né? Acabou o anime, acabou o mangá, aliás, e ficou aquela coisa de filho. Mesmo assim, a galera ainda acompanhava bastante. Eu fiquei... Coeso assim, com a tristeza. Eu queria chorar mais por ser o último episódio. Eu, por exemplo, eu fiquei mais triste na luta do Sasuke do Naruto. Eu senti mais baque ali. De despedida. Talvez por ser material já do mangá mesmo. É do que isso aí, né? Isso aí foi mais light, mas foi bonito. Ao é, foi
1: um anime, mais, um episódio mais ok. Mas ele teve uma finalização bacana. Eu acho que teve uma finalização bacana. Apesar de não ter mostrado a
0: cerimônia. Você não acha tosco? Eu falei isso lá no grupo da Tsuzuku lá. Todo mundo me meteu o pau em mim, mas enfim. Você não acha tosco a pessoa tá lá gravando, fazendo selfie. E eles não tem uma arma com pólvora. <risos>
1: <risos> Na verdade, é uma coisa que eu sempre senti falta. Porque, tipo... É, não senti falta de, tipo... Ah, tem que ter arma, não sei o quê. Mas, putz, não só nesse final, tem vários, é, vários aparelhos que eles usam durante o anime inteiro que, putz, é mais avançado que uma arma, sabe? Mas, sei lá, de qualquer forma não é uma coisa que eu me senti muita falta não, até porque... Não interfere na trama, né? É, porque o universo né? do Naruto pra mim é, é magiazinha,
0: sacou? É ninjutsu, genjutsu, taijutsu e foda-se, a. Ah. Tem que ter uma suspensão de descrença porque é realmente uma questão fantasiosa e o anime às vezes pontua a tecnologia. E bem, cara, depois de tanto tempo, né, 10 anos de Naruto semanalmente, a gente vai ter a continuação dessa geração que é o Boruto que tá dividido a comunidade, é o que já odeiam agora, o que já gostam agora, né, também. Eu vou
1: ser sincero e eu vou dizer que quando eu vi que ia começar algo do Boruto, a minha primeira reação foi, caraca, cara... Não esquece, chega de Mundo Ninja, chega de Naruto, pelo amor de Deus. Aí vem um, um protagonista que é igual o Naruto, que é pirracento, vai ser a mesma coisa. E tipo, de fato, o início do mangá foi quase isso. Só que aí veio o filme do Boruto e, putz, nada me surpreendeu tanto quanto o filme do Boruto. Esse filme prestou e Putz, o filme do Boruto foi tão bom que eu me empolguei até pra ler o mangá. Eu posso não estar acompanhando atualmente porque o mangá tava fazendo recapitulação do filme. Eu sei que agora parou, mas eu vou continuar indo no mangá porque eu realmente gostei da história do Boruto. Eu sei que o Boruto não é igual o Naruto de forma alguma. Os amigos do Boruto não são cópias do, dos amigos do Naruto, que eu achei que ia ser. Basicamente é quase a mesma coisa, mas a personalidade não é a mesma. Eles têm atitudes diferentes, eles têm pensamentos diferentes. É uma geração nova, tem coisas novas. Tem até um um jeito de você poder usar pergaminhos pra usar ninjutsu sem poder usar o seu, o seu chakra, né? Então tem várias coisas que o Kishimoto pode adicionar nessa nova geração que traz a minha curiosidade, que traz a minha vontade de
0: ver o Boruto. Então eu especialmente estou sim empolgado pra ver o Boruto. Bom, eu não e não vi nada de Boruto ainda, então não, não posso opinar. É, mas aí, o que vocês acham do Boruto, desse episódio final? Comenta aí a sua opinião, a gente quer saber o que vocês acham. Eu, Rodrigo, a gente tá planejando fazer uma, uma primeira impressão especial sobre Boruto, ainda tá nebuloso, a gente não vai contar, vai ser surpresa, ok? Rodrigo, agora vamos falar sobre Violent in the Garden?
1: Violet. Bom, agora a gente vai falar da preview do Violet Evergarden, que saiu, uhum. que praticamente deixou a internet de cabeça para baixo, aí, porque tem uma animação e uma arte fantástica. E basicamente, o um enredo, pelo que a gente viu aqui no My Animalist, que é um pouco complicado, vocês corrijam a gente aí se estiver errado. É um senhor, um doutor, né, que ele criou uma robô para ajudar sua mulher em tarefas. E parece, aparentemente, esse robô, essa tecnologia se espalhou pelo mundo e acabou virando uma moda. E aí, a robô, a robô principal é a Violet, em que ela vai tomar conta de uma garota, aparentemente, algo assim. E a gente vai estar é, vendo, não não posso dizer, na, a gente não vai estar tá na pele dela, mas tá ali nos circuitos dela, seguindo os circuitos dela durante o anime. Basicamente é isso que eu entendi aqui, é a gente entendeu da sinopse.
0: Sim. É, lembrando que a gente não pode passar o trailer primeiro, né, e depois falar, por causa de questões de direitos autorais. Então, se você quiser ver o trailer, uh, vê aí, no, tá no post link no post, e uma coisa Rodrigo, isso, olha só o perigo que é isso aqui né? você viu, né? Gente, todo mundo sabe que vai ser adaptado de uma Light Novel, que vai ser adaptado pela Kyoto Animation, tem aí tudo bem Ok, né? Animação foda. Só que aí que tá, esse preview aqui, ele não é um preview do anime, do Violet, apesar do anime já ter sido anunciado. Ele é um comercial da Light Novel. Então, é, a gente vê aqui nesse trailer, de 30 segundos, é um trailer rapidinho, eu lembro, nem tem muito o que a gente comentar no trailer em si. Algo interessante sobre a animação, mas eu vou esperar o trailer rolar. Então vamos, vamos iniciar aqui. Ah,
1: que da hora esse mesmo
0: lindo né cara olha olha essa água não pelo amor de Deus oh, olha essa água aqui muito amigo bonito. olha isso aqui
1: tá muito bonito cara parece que a tecnologia vai aumentando e vai ficando mais imersivo em
0: desenho olha isso olha aqui aconteceu muita coisa aconteceu muita coisa aqui né é, primeiro de tudo a gente sabe que vai ser um drama né vai ser um drama
1: não, é um romance, pelo que eu vi, drama, né? Drama, romance.
0: É, será que vai ser alguém se apaixonando por ela, e ela não podendo corresponder porque ela é o meio robô, coisa do tipo?
1: Sim, bem provável. Será que ela vai ter sentimentos, ou ela vai ser o tempo
0: inteiro robô mesmo, assim, programado pra aquilo, enfim? Eu acho que ela vai ter sentimentos, porque a gente vai ver aqui depois, no finalzinho, que ela faz uns rostinhos, né? E não teria. É... Não seria um drama, eu acho, que se ela não correspondesse sentimentos, né? Mas ó, vou dar um play aqui. Nessa cena. Essa cena tem um take bem rápido, né? Ela sendo destruída tal.
1: É isso. Será que ela vai ter ameaças a ponto dela ser destruída ou algo assim?
0: Eu acho que talvez ameaças que remontem o drama, né? Do tipo ela ser uma máquina e ela ser limitada, né? Você tá vendo aqui esse take que eu pausei? Que a gente consegue ver as cordas né? se ligando à máquina. Então talvez tenha alguma coisa desse tipo, dela ser limitada a por ser uma bugiganga. Olha como é lindo esse dirigível, cara. A, a profundidade que isso tem. Meu Deus, esse aqui é muito lindo. E eu recomendo pra vocês, né, lerem, é, eu, Rodrigo, já lembro, uma, uma série de artigos que o Link do Ifologia já fez sobre animação. E ele fala sobre quadros-chaves, né? E, e é isso que a gente vê nesses 30 segundos de trailer. Basicamente só quadros-chaves, né? Lindo, lindo.
1: Sem nada é nenhum o um conselho é praticamente uma ordem, né? Você é praticamente <risos> obrigatório você ler as coisas do arfologia, porque lá é uma aula, aquilo dali é uma aula pra você, você realmente sai com mais, né? O tipo de texto que você lê por ler, você realmente sai mais aprendendo coisas dali. Sim. Sim enfim, tem esse, esse colar aqui, né, que separou aqui, aparentemente, sei lá, vai que alguém deu um colar, ela tem sentimentos pela pessoa que deu um colar, talvez seja o criador dela que ela acaba tendo sentimentos. E você tem um cara segurando ela agora, então.. Sei lá o que a gente pode tirar disso. Alguém que não gosta, não gosta dessa tecnologia, acha que máquinas podem dominar o mundo. Será que pode ter esse drama de máquinas vinha dominar o mundo? coisas assim?
0: Hum.. Talvez eu acho que seja algo mais caseiro, não tão pretencioso, assim. Porque a sinopse não trata ela bem como uma máquina like a simulador do futuro. Né? Uma Sim. grande ameaça. Mas talvez assim, há um drama dela ser uma máquina e talvez não consiga entender perfeitamente. Tudo que os seres humanos passam, é... Os seres humanos, sei lá, talvez uma família quer que ela fique, ou reclamar que ela... Não sei, envolver um drama alizinho com algo simples, algo mais caseiro, mais doméstico. Nada mega, assim, terminando do futuro e robôs são uma ameaça, eu acho, né? É, eu vou dar play aqui de novo. Tá? a arte é muito linda, cara. Olha só. Ah,
1: outra coisa que a gente viu aí, pausa aí.
0: Pausa aí, caralho. Pausa aí.
1: <risos> Outra coisa também é que tem vários cenários, né? Você vê ela na cidade, vê ela no, no interior, vê ela na neve. Então será que vai ser em vários lugares diferentes ou várias épocas diferentes? Como é que vai ser isso? Será que vai passar num, num grande tempo?
0: É, não sei. Não dá pra saber pelo trailer se ela tá passando por várias épocas aqui, né? Ou se é tudo dentro do contexto do que o anime vai abordar, né? Mas aqui, ó, você tá vendo que esse taking mostrando a mala não é quadro principal, como foram os outros?
1: Hum, verdade. E,
0: e aí eu tenho uma teoria. A minha teoria é que, assim, como esse aqui é um trailer da Light Novel, ele realmente vai ser lindão, assim, né? A coisa é você pagar uma 30 segundos de trailer. Eu já tinha tido um trailer, né, de 47 segundos. Uh, esse, você pode pagar lá aqui, anime, de fazer um trailer de 30 segundos custa X, agora um anime de 12 episódios custa bem mais e o que eu acho, isso aqui lembrando não, é o trailer do anime é o trailer para vender a Light Novel, então o que eu acho que o anime não vai ter essa animação excepcional 100% eu acho que vai ser algo meio hibique, é, que é mais ou menos lindo quase sempre mas tem lá os momentos que não é sempre quadro chave né? O Hibikei é também é daqui outro anime,
1: É, porque na verdade, pra quem não sabe na pequena aula aqui, nos animes tem o um quadro principal e né? o quadro secundário. Os quadros secundários são aqueles movimentos que a gente não vê muito rápido. Por isso que às vezes quando você pausa, você pega um personagem meio distorcido ou coisas assim. Então, pô, fazer um vídeo de 47 segundos pode ser muito fácil fazer isso aí, entendeu? Agora, você fazer um anime inteiro, realmente, você pode ter uma sequência de quadros secundários muito maiores. E esse take aí realmente aparenta mostrar isso pra gente, né? Porque eles não estão 100% preocupados
0: isso. É, pode dar play? Pode. Olha só que linda. Bem legal essa acentuação do azul né, no rosto dela. Sim.
1: E aí chegamos ao fim do trailer comentado de Violet Evergarden. É
0: Bom, eu, eu tô hypado Sim. pra ver. É, eu, você. Mas assim, eu acho que é legal a gente ficar hypado. Pela sinopse, pela obra, e não só pela animação, como a maioria da galera tá Que a galera pode se quebrar nessa da animação, né?
1: É, eu tô interessado, na verdade, porque tem esse drama de robô Então, é muito amplo você pegar um robô, jogar numa obra e trabalhar com ele, sabe? Então, você tem um romance com um robô putz, a última vez que eu vi isso foi no filme Her Então, é algo muito bem a ser trabalhado, um romance, um drama O que é que ela tem a oferecer, o que é que os personagens vão... É, oferecer a ela como vai ser a reação daquele universo perante esse mundo robótico, então... É uma coisa que eu tô hypado mesmo, eu vou querer ver, eu vou acompanhar, quem sabe não sair em primeiras impressões, um papa ani... papo anime, é muito longo, mas <risos> um papo ru, quem sabe.
0: É, bem galera, esse foi o nosso papo anime diferente, comenta aí o que vocês acharam nesse formato, você acha que a gente deveria falar mais de variedade no papo anime, ou ficar dividido nisso no papo ru mesmo? Então comenta aí sua opinião, deixa o joinha pra ajudar a gente, e curte lá a página como o Rodrigo já falou no começo. Até a próxima, tchau! Falou!